0: Welkom bij aflevering 22 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we mobiele journeys. In deze podcast aflevering doe ik, Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateurs Belangen, dit samen met Jeroen de Rooij, founder en sales director van Mobile Interaction Company. Welkom Jeroen.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Uh, kun je de luisteraars vertellen, uh, Jeroen, wie je bent en wat je in het dagelijks leven zoal doet als het gaat om werk en hobby's?
1: Jazeker. Nou, ik uh, ben Jeroen de Rooij. Uh, zoals je net al aankondigde, um, 52 jaar oud, um, vader van drie kinderen getrouwd en uh, sales van uh, MIG, zoals wij het noemen, um, en de oprichter van het, uh, van het bedrijf. Um, in het dagelijks leven, naast mijn werk, vind ik het heel erg leuk om een beetje te crossfitten. Uh, dus ik ben redelijk actief, uh, sport veel. Uh, daarnaast ook wat golven. En uh, koken vind ik erg leuk om te doen.
0: Oké, okay, ik heb zelf ook de mijn uh, leeftijd eigenlijk gedeeld. Maar het is wel toevallig, we zijn allebei 52. Dus dat is wel grappig. Ah. Uh. Um, <laughs> nou, uh, het gaat vandaag dus vooral om uh, met name over mobiele journeys. Uh, ja. Kun je aan de luisteraars in eerste instantie uitleggen wat eigenlijk een mobiele journey precies is? Dus eigenlijk van begin tot eind.
1: Ja, nou ja een mobiele journey dat is een uh, oplossing. We noemen het ook wel een mobiele campagne, waarmee we goede doelen en inmiddels ook culturele organisaties helpen om impact te maken. En dat impact, dat zit heel vaak op fondsenwerving. Dus wij ontwikkelen standaard en vaak ook wel wat maatwerk, mobiele campagneoplossingen, waarmee onze klanten, en dat zijn de grote goede doelen en de kleintjes en alles wat ertussenin zit, ...en culturele organisaties um, geholpen worden met hun fondsenwervende uitdagingen. Um, en uh, wat is dan een mobiele campagne? Hè? Het belangrijkste apparaat van de consument, dat is die mobiele telefoon. Mm -hmm. En die mobiele campagnes, dat zijn uh, contactmomenten... ...die je op je telefoon uh, opent, gebruikt... ...waarin je geïnformeerd wordt over de doelstelling van... Uh, onze klanten en waarbij je eigenlijk in met een hele korte tijd aangezet wordt om in actie te komen. Um, en dat dan op uh, ja, echt mobile first aanpak. Dus dat betekent dat er niet te veel informatie op dat scherm uh, staat, dat er niet te veel gebeurt, maar precies het juiste wat nodig is om mensen te informeren en aan te zetten, als ze dat willen, om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van uh, onze klanten.
0: Juist. En als we kijken naar op de juiste wijze geïnformeerd worden, er komt natuurlijk een hoop bekijken om dat te kunnen doen. Daar kunnen we het dadelijk uh, misschien over hebben. Um, ja. Je geeft aan mobile first. Dus uh, echt de, de smartphone die staat centraal bij het uh, bereiken van een potentiële donateur of een bestaande donateur, neem ik aan. Zit daar ook verschil in? Uh, moet je een potentiële donateur anders benaderen dan een bestaande donateur, et cetera?
1: Uh, Jazeker, daar zit een heel groot verschil in. Uh, alleen onze oplossingen worden niet per se ingezet om bijvoorbeeld nieuwe donateurs te werven. Mm -hmm. uh, in de zin van het bereiken van een hele grote groep mensen. Uh, en dan uh, 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 zeg maar die mensen vragen: Jos, zou jij donateur willen worden? Uh, dus het, het, zeg maar, het adverteren deel, daar zitten wij niet uh, in. Wij kunnen wel aansluiten op uh, advertentiecampagnes of bereikcampagnes van mensen. ...aan te zetten om donateur te worden of om een donatie te doen. Of een andere soort van bijdrage. Maar het gaat vaak bij ons over dat je iemand met een boodschap raakt... ...en dat dat de aanleiding is voor iemand om in zo'n mobiele campagne terecht te komen... ...en dan meegenomen te worden in de acties die die persoon kan doen... ...om een bijdrage te leveren.
0: Ja, en dan, en dan met name om diegenen te bereiken die inderdaad al een keer gedoneerd hebben of dat nu eenmalig of een vaste donateur is om ze vaker uh, te benaderen voor bepaalde call to actions.
1: Ja, dat zou kunnen. Je hebt het nu specifiek over donateurs, maar wij doen bijvoorbeeld ook de oplossingen voor de collectors, voor de huis-en-huis huis collectors en de digitale collectors. En uh, dan heb je het eigenlijk veel meer over vrijwilligers die je wil aanzetten om een bijdrage te leveren aan de collecten. En dus bijvoorbeeld hun netwerk willen activeren en benaderen om uh, een donatie te doen.
0: Juist, hallo. Um, wat, kom, wat komt er allemaal bij kijken om een mobiele journey van de grond te krijgen en te laten slagen? Wat heb je allemaal nodig om een mobiele journey überhaupt te kunnen maken?
1: Ja, nou een hele goede vraag. Hè? Dus um, uh, het, het maken van een mobiele journey, dat start eigenlijk altijd met de hulpvraag. Hè? Van ja, waarvoor wil je hem gaan inzetten? Wat mm -hmm. moet je... Welke doelstellingen wil je daarmee bereiken? Uh, en dan al heel snel de tweede vraag. Welke doelgroep uh, uh, wil je hem oplossen oploslaten? En um, ja, afhankelijk van natuurlijk de doelstelling en de doelgroep. Gaan wij um, zo'n mobiele journey uitwerken in wireframes. En dat zijn eigenlijk de schema's. Waarin je um, uitschrijft. Uh, uitschetst. Uh, welke flow mensen doorlopen als ze gebruik maken van de oplossing. En uh, dat zijn alle, alle stapjes van uh, de eerste indruk tot uh, eventueel de laatste conversiestap in detail uitgewerkt. Um, ja. En dat gaan wij dan vervolgens uh, vertalen naar de techniek. Uh, wat dan uiteindelijk resulteert in een uh, operationele oplossing voor een klant. Uh, en dan zit daar van alles bij. Hè? Bijvoorbeeld uh, welke uh, data wil je gaan verzamelen van donateurs. Uh, waarbij ons uitgangspunt is, less is more. He, dus hoe minder gegevens je uh, uitvraagt, uiteindelijk hoeveel beter dat zal gaan werken in je conversie. Omdat steeds meer mensen natuurlijk uh, ja, be, hoe heet dat, uh, uh, minder gegevens willen, willen delen.
0: Ja, privacy bewustzijn. Uh,
1: precies, exact. Um, en, uh, maar naast, daarnaast is het ook uh, heel belangrijk om te kijken: van ja, hoe houd je controle op uh, de resultaten? Hè? Hoe kun je optimaliseren? Hoe kun je bijsturen als de, de campagne live is? Uh, dus dat betekent ook dat je uh, moet nadenken over de dashboards die er nodig zijn. Waarop ga je sturen? Um, uh, de analytics die je wel of niet moet, uh, wil instellen om. Uh, te kunnen kijken op welke knoppen er gedrukt worden, of welke knoppen vermeden worden. Uh, eigenlijk het hele uh, scala wat je met online uh, campagnes doet, doen wij ook als het gaat om het bouwen van mobiele journeys.
0: Ja, met het ultieme doel natuurlijk om relevante informatie aan de juiste persoon te geven, waardoor die zich aangesproken voelt. En ja. Dat is natuurlijk een hele speciale tak van sport. Daar moet je heel veel kennis van zaken voor hebben, moet je al die data voor uh, tot je beschikking hebben, uh, geldt dan ook bij het relevant maken van die informatie dat hier ook bij past. Uh, uh, een, een bepaalde persoon, de doelgroep, zeg maar. Uh, in een bepaald persona uitschrijven. Van wie gaan we nu benaderen? Zijn er verschillende uh, categorieën binnen de doelgroep, et cetera, komt dat er ook allemaal bij kijken?
1: Dat is een beetje klantafhankelijk. Hè? Als onze klanten gewend zijn om te werken met persona's, dan uh, maken we daar gebruik van. Uh, misschien,
0: misschien even voor de luisteraars uitleggen überhaupt wat een persona is. Uh, als er nog goede doelen zijn die naar het begin de klein zijn, die nog nooit een uh, campagne, campagne ge geactiveerd hebben om uit te leggen wat een persona überhaupt is, misschien is dat wel goed uh, om even uit te leggen.
1: Ja, dus uh, uh, wat je dan doet, is dat je als je, je doelgroep uh, hebt bepaald, dan ga je eigenlijk. Uh, een, een, zeg maar, je doelgroep beschrijven door een persoon uit die doelgroep uh, ja, uh, te identificeren met iemand die je kent hè, bijvoorbeeld, ik noem maar wat Tante Annie mm -hmm. is uh, 46 jaar een vrouw uh, etcetera, en dan ga je je doelgroep daaraan spiegelen yep. en dan maakt het wat praktischer om uh, uh, zeg maar, naar verschillende soorten mensen waar je naar op zoek bent ...je uh, oplossing te gaan uh, realiseren.
0: Ja, um, je gaf aan... Uh, ...je zit ook in uh, niet alleen... Uh, ja, ...je zit wel meer in de, de, de fondswervende kant... ...dus geld uh, inzamelen. Uh, maar dat, ja, je hebt natuurlijk verschillende kanalen. Uh, aan welke kanalen moeten we denken? Uh, je had het over collecteren... ...je had het over uh, doneren... Uh, ...je had het over, over dat MIC uh, ook voor cultuurorganisaties werkt. Dus ja. wat komt er allemaal zo aan... ...verschillende kanalen om de hoek...
1: Ja, dus in principe, waar, wat, en dat is ook de kracht van, uh, van die mobiele campagnes of die mobiele journeys, is dat het uh, uh, achter alle kanalen inzetbaar is. Zowel online als offline. Um, en uh, zowel vanuit een eigen database, bijvoorbeeld geactiveerd met e-mails, totdat je campagne gaat voeren of reclame gaat maken op Facebook of op websites met banners waar mensen op klikken. Um, uh, de, die mobiele journey maakt het eigenlijk mogelijk om overal waar je iemand uh, nou ja, zijn aandacht weet te trekken, uh, dat die persoon met bewijs van spreken één klik of één scan um, in zo'n mobiele journey kan stappen en door die flow kan gaan zoals we die hebben uitgewerkt voor uh, de klant. Um, en uh, daarmee maakt het uh, een uh, ideaal geschikt mechanisme om uh, als bewijs van spreken een funnel, een trechter, Mm -hmm. uh, heel veel kanalen te ontsluiten om mensen met eenzelfde verhaal en met dezelfde doelstelling uh, te activeren en uh, ja, te kijken of je daar de voldoende conversie op kunt halen. Ja, dus, dus uh, die mobiele journeys zijn super geschikt om achter heel veel kanalen tegelijkertijd in te kunnen zetten. Ja, of het nou offline is of online, of dat nou achter banners is of uh, e-mails. Uh, je kunt eigenlijk al. Die kanalen inzetten om mensen te proberen activeren voor je campagne, voor je doelstelling. Um, en um, nou ja, wat bijvoorbeeld heel veel van onze klanten doen, is uh, uh, tijdens zo'n collecte waar de collectant met een QR-code op pad gaat. Zo'n QR-code is natuurlijk een ultiem geschikt mechanisme om iemand uh, die die collectant tegenkomt, te vragen scannen. En, uh, en uh, ja, start de, de journey op. Bekijk het verhaal en kijk of je een bijdrage wil leveren. Ja. Dus misschien,
0: misschien, is... ja, misschien een leuke anekdote van mijn kant hierover. Uh, we hebben er natuurlijk zelf vanuit Stichting Geef Raad, voordat we Stichting Donateursbelangen werden, we ook nog een uw uh, platform gehad en de donatiemogelijkheden, et cetera. Ik denk dat ik zo'n 13 jaar geleden een nieuwsbrief heb verstuurd naar Goede Doelen. waarin ik een QR-code uitlegde als zijnde hybride kunnen doneren van QR naar online. Nou, dat was de ja. tijd ver vooruit, zeg maar. Ik ja. herinner die dag nog steeds als de dag waarop ik zoveel vragen terug kreeg voor goede doelen. Waar heb je het over? Wat is dit? Hoe werkt dit? et cetera? Dat ik denk ja. ik een, we een week lang nodig had om uit te leggen hoe je uh, hybride vanaf een QR-code, dus vanaf je briefpapier bijvoorbeeld met een QR-code op je standaard briefpapier, naar een online donatie zou kunnen gaan. En dat is wel grappig om te zien hoe eigenlijk nu, het wel de standaard aan het worden is om daadwerkelijk ook uh, ja, hybride vanaf andere uh, uh, manieren, papier, et cetera, naar een online uh, donatie te gaan.
1: Ja, ja absoluut. En, en uh, zeg maar de gebruikelijke, of de, zeg maar wat je nu best wel veel ziet, he, ziet bijvoorbeeld bij DM's, he, dat je een QR-code hebt die je scant en dan uh, meteen een betaaltransactie start. Ja. Um, wat wij uh, um, daarmee kunnen is bijvoorbeeld tussen die stap of nou Eigenlijk in plaats van dat je meteen je betaal-app opent, dat je eigenlijk een uh, mobiele journey opent waar het verhaal wordt toegelicht. Uh, en waarmee je mensen eigenlijk in een warm bad ontvangt voordat je ze ook daadwerkelijk meteen die donatie laat doen. Uh, waardoor je bijvoorbeeld uh, het, het uh, bedrag wat mensen gaan doneren uh, kunt beïnvloeden. Naar bijvoorbeeld een iets hogere donatie omdat ze begrijpen hoe belangrijk het is om te doneren.
0: Ja, en heb je dan ook bijvoorbeeld van die voorkeur instellingen... ...dat je zelfs uh, met een beetje nudging, noemen ze dat geloof ik, kunt aangeven van... Hey, ...als je naar iets meer gaat, dan kunnen we iets meer doen met het geld wat u geeft.
1: Exact, dat soort mechanismes kun je dan gebruiken. En dat zit hem echt in gewoon mensen bewust maken van hoe belangrijk het is om te doneren... ...en wat het effect kan zijn als je die donatie doet.
0: Ja, wat ik zelf heel interessant vind altijd is... Uh, ...ieder jaar komt er wel een nieuw kanaal bij... Dus we hebben allerlei manieren, we hebben e-mail, we hebben sms, we hebben whatsapp, we, we hebben QR-codes, we hebben voice response systemen. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Um, horen al die kanalen NATO's in elkaar over te gaan en hoe verwerk je dat in een campagne dat dat überhaupt kan? Of is het wel degelijk vooraf bepaald met zo'n flow van wij passen specifiek deze kanalen toe? Maar we houden wel bij op welke kanalen iemand zit... en we kunnen via een ander kanaal bijvoorbeeld weer inbreken of verder gaan.
1: Ja, nou ja, inbreken en verder gaan... dat vind ik uh, denk ik niet de juiste uh, verwoording. Mm -hmm. Maar kijk, je hebt volgens mij gewoon te maken tegenwoordig met een consument... die niet te vangen is op één plek. He, dus ja. je moet rekening houden dat mensen overal en nergens uh, zich uh, manifesteren. En volgens mij de oplossing om daar... Uh, de juiste, of de aanpak om daar de juiste oplossing voor te vinden... is te zorgen dat je uh, een plek hebt waar je mensen kan ontvangen... ongeacht vanuit welk kanaal ze komen. Um, en ze daar met, uh, ja, met een inhoudelijk sterk verhaal... kort, snel, uh, want niemand heeft tijd... kort en snel kan vertellen van... joh, het is belangrijk dat uh, jij dit of dit... Hè, want wij zijn met uh, die doelstelling dit aan het doen... En dan moet het ook heel makkelijk voor mensen te zijn om uh, daarop uh, te kunnen reageren als we dat uh, willen doen. En dat is wel wat wij uh, doen met onze oplossingen, met die mobiele journeys. Hè. Dus je kunt dat eigenlijk zien als een soort van uh, centraal uh, plekje waar je mensen kan ontvangen, ongeacht vanuit welk kanaal ze we komen. En waar je ze heel snel kan vertellen van joh dit is waarom het belangrijk is uh, om een bijdrage te leveren. En ze dan ook meteen in staat stellen om die handelingsperspectieven waar te maken.
0: Ja, uh, we hebben natuurlijk een donateur'sbelangen podcast En we ja. kijken ook naar de kant van de gever. Daarom is het ja. ook zo interessant om hier toch wel wat op in te duiken. Ook omdat Jan aangaf uh, ja, dat uh, consumenten zich steeds meer privacy bewust worden, et cetera. Um, Waar moet je aan denken als donateur, als je eigenlijk benaderd wordt door een goed doel waarbij je al eigenlijk gedoneerd hebt en je met zo'n mobiele campagne benaderd wordt voor, om te specifiek te geven aan iets extra's of meer, et cetera, et cetera. Uh, wat wordt er allemaal benut van jouw gegevens om jou dus inderdaad op die verschillende manieren te kunnen benaderen?
1: Ja, nou, laat, laat ik even beginnen dat toen ik uh, begon met uh, uh, het oprichten van MIG was een van mijn uitgangspunten, dat... Uh, in tegenstelling tot de, destijds de beweging van big data. Hè? Organisaties wilden zoveel mogelijk data verzamelen. Om te kunnen voorspellen wie wordt mijn klant. En wat zou die weer willen bestellen na een uh, vorige bestelling. Uh, om uh, met juist zo min mogelijk data uh, de conversie te realiseren. Dus het uitgangspunt van onze oplossing is altijd. Uh, niet zozeer zoveel mogelijk data. Maar veel meer het juiste moment. Waarop je iemand uh, onder de aandacht komt bij iemand. En dan op basis van de context mensen vertelt waar je mee bezig bent en ze nou ja, een handelingsperspectief aanbiedt. Uh, dus ons uitgangspunt is eigenlijk met zo min mogelijk gegevens zoveel mogelijk resultaat halen. Uh, en dat gezeggende hebben betekent dat dus dat wij ook niet gebruik maken van um, um, nou ja, zeg maar, gegevens die in het verleden zijn uh, opgehaald. Uiteraard heb je natuurlijk je donateurs in een database staan als je een goed doel bent. En heb je gegevens van die donateurs, hoe vaak ze hebben gegeven en al dat soort zaken. Als een goed doel met een mobiele journey van Mick mensen gaat vragen om vaker te geven of meer te geven. Dan gaan wij het gesprek aan met het goede doel. Vertel ons maar waarom, wat is de doelstelling, wat ga je met dat geld doen, waarom. En dan willen we dat, die informatie gebruiken om bestaande donateurs te vertellen dat het zinvol is eh, en wenselijk is dat ze nog een donatie doen als ze dat kunnen missen. Um, en uh, dat betekent dus dat de analyse van welke donateurs gaan wij vragen om uh, uh, nou ja, nog een keer een donatie te doen, dat wordt gedaan bij onze klant en wij kunnen er dan voor zorgen dat het juiste verhaal op de juiste manier wordt overgebracht.
0: Yes, maar hoe kijk je dan naar initiatieven, uh, want er is toch wel een modewoord gaande dat in de komende tijd we data-driven fundraising gaan krijgen waarbij het noodzakelijk is om alles vast te leggen waaronder het klikgedrag op de website, uh, wat allemaal naar een specifiek uniek ID, oftewel die donateur, uh, te herleiden moet zijn, zodat je hem nog beter kunt uh, bereiken. Dus ook goed gepersonaliseerd. Hoe kijk je daarnaar? Want dat is wel wat je veel hoort nu in de wandelgangen van. We moeten eigenlijk naar big data-driven fundraising uh, oplossingen toe.
1: Ja, nou kijk, ik denk dat voor goede doelen en culturele organisaties hetzelfde geldt als voor commerciële bedrijven. Hè. Ken je klant, dat is wel mm -hmm. heel belangrijk hè, om ze op de juiste manier te kunnen bedienen. Uh, er zijn natuurlijk allerlei regels waarop, uh, die bepalen wat je wel en wat je niet kan doen met gegevens van, uh, van donateurs of van klanten. Dus ik vind dat uh, organisaties daar uh, zich aan moeten houden, hè. dus je moet je rekening... Met de wetgevingen, de privacywetgeving en al dat soort zaken. Um, maar dat neemt niet weg dat het wel heel belangrijk is om uh, je donateurs op de juiste manier te benaderen. Dat is ja. een verantwoordelijkheid van onze klanten en daar denken we zeker met zij met hun in mee. Um, uh, maar vanuit de, de dienstverlening van MIG, uh, wat wij juist voorstaan, is um, ja, dat je mensen op, op basis van relevante contactmomenten of actualiteiten. Um, kunt uh, een verhaal kunt vertellen op basis waarvan je ze vraagt iets bij te dragen. Hè? Dus dat is die conversie op basis van context. En dat daar onze klanten daarvoor iets moeten doen, namelijk bepalen welke, als het over bestaande donateurs gaat, welke donateurs gaan we die verhalen geven. Ja, dan hoort daar wel bij dat je als klant, als goed doel, kunt bepalen wie moet ik welk verhaal geven. Dus je zult wel wat gegevens moeten verwerken.
0: Juist, en uh, wat je eigenlijk aangeeft, doe dat met zo min mogelijk gegevens, maar dat je dit toch kunt Harte, uh, ja. herkennen. En ja. de basis is eigenlijk van een succesvolle uh, mobile journey, dat je dus zo'n uh, inspirerend storytelling verhaal eigenlijk vertelt, waardoor die persoon overgaat tot die actie die eigenlijk bedoeld is binnen de campagne.
1: Ja, nou ja en, en weet je, ik denk ook als het gaat over donateursbelangen, dat, dat, dat er ook een belang bij die donateur zit, dat goede doelen dat op de juiste manier doen. Hè? Want je wil namelijk niet, denk ik, als donateur... lastiggevallen gevallen worden... met eh, nou ja, hulpvragen... of met donatievragen... waar jij helemaal niks mee hebt. Of, eh, nou, hè, of ik, dat het ik te ik denk snel dat, gaat.
0: Juist, ik denk dat... Uh, een donateur dat op zich niet zo erg vindt. Uh, ik denk dat een donateur het pas erg gaat vinden... als hij overvraagd gaat worden... en het gevoel gaat krijgen dat hij op verschillende manieren... van verschillende kanten... Uh, zelf het gevoel krijgt, hij. Hey, ze zijn bezig om mij te upgraden of te crosscellen of net wat, uh, uh, zeg maar, binnen ja. deze setting. Dus het is inderdaad ook, denk ik, heel belangrijk dat je de, de frequentie weet uh, te houden, dat een donateur zegt, hey, ik word op de hoogte gehouden, wat fijn. Ja. En ondertussen wordt er gevraagd van, wil je ook meer doen, et cetera? Of op een andere manier een bijdrage leveren. Uh, zonder dat het dus een uh, irritatie gaat opwekken bij de donateur.
1: Exact, ja.
0: En ik denk wel, en ik weet niet of dat in jullie uh, mobile journeys ook verwerkt zit. Uh, we hebben gekeken naar online mijn donateuromgevingen. Nou, die zijn dan zo goed als nog niet op websites van goede doelen. Ik, we hebben er eigenlijk pas drie uh, gevonden. Uh, als je zo'n campagne uitzet en zo'n donateur zou toch het gevoel krijgen van... Hmm, ik vind eigenlijk dat ik te veel en te vaak overvraagd word, en misschien wel specifiek via een bepaald kanaal. Uh, ik noem dat even uh, uh, SMS bijvoorbeeld. Uh, ja. Zit er dan in die journeys ook iets verwerkt dat een donateur zelf proactief, zelfstandig zaken kan inreden, Zoals bijvoorbeeld de communicatievoorkeur van: ik wil hey, dit kanaal wil ik uitschakelen bijvoorbeeld. Ik wil dit niet langer op die manier benaderd worden.
1: Ja. Ja, dus wij, uh, kijk, sowieso alles wat we doen, dat, dat ligt in de lijn met uh, de AVG hè, of de GDPR. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat je uh, opt-ins en opt-outs gewoon uh, heel goed en zorgvuldig verwerkt. Um, en dat betekent dus dat als wij een, een mobiele journey uh, klaarzetten voor een klant, dan, dan heeft de donateur of degene die dus uitgenodigd wordt om mee te doen met die, uh, met die campagne altijd de mogelijkheid om uh, een opt-out aan te geven. Um, en die gegevens die worden vastgelegd en ook meteen verwerkt. Zodat die mensen niet um, ja, vaker via dat kanaal worden benaderd. En uh, van als voorbeeld. Hè, dus wij doen uh, best wel veel voor, die, uh, voor collectors. En uh, kan een collectant aangeven. Joh, ik wil nu niet meer per sms geïnformeerd worden. Maar hij kan het ook weer aanzetten. Als hij dat toch wel weer wil.
0: Juist. Ja. Ja, en dan, dan heb je bijna een gevoel van een, um, uh, niet in mijn donateuromgeving, maar in dit geval van een collectant, in mijn collectantomgeving, waarbij ik als collectant ja. toch wel zelf proactief zelfstandig zaken kan ja. inregelen. Ja. Dat, dat klinkt mooi. Uh, misschien leuk uh, voor de luisteraars om een uh, als je het kunt delen, uh, dat is altijd vraag natuurlijk. Maar heb je een uh, voorbeeldcampagne die zeer succesvol is geweest, waarvan je zegt van hé, hey, dit is toch eigenlijk tot nu toe wel onze mooiste campagne tot nu toe. Die wij voor een goed doel gedaan Oeh. hebben. Ja, ik weet natuurlijk niet, ja. ik weet niet of je een informatie van een voorbeeld goed doel kunt uh, benoemen. Maar uh, anders kun je het misschien algemeen vertellen. Uh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar gewoon een hele mooie uh, campagne waarmee je aangeeft. Ja, daar hebben wij er echt wel een mooie bijdrage in geleverd.
1: Ja, nou, de, ik kan wel wat vertellen daarover. Ik kan niet uh, alle details delen, uh, maar uh, een zeer recent uh, voorbeeld van een, echt een hele mooie campagne was de collecteweek van uh, MS-fonds. Die wij afgelopen uh, Collector um, voor het eerst voor ze hebben ingericht. En uh, waarmee we met onze aanpak het resultaat um, ja, echt uh, heel positief hebben beïnvloed. Um, uiteindelijk hebben ze meer geld opgehaald bij die collecteweek dan uh, als doelstelling was neergelegd. En, uh, dat, had even, oh, ja, en dat resultaat dat is eigenlijk bereikt doordat we in staat zijn geweest om... Zowel die collectant als de donateur die uitgenodigd wordt door de collectant om een donatie te doen. Uh, op uh, ja, de juiste manier het verhaal te vertellen van de collecteweek van MS-fonds. Um, dat dat zeg maar, van voor naar achter en van links naar rechts klopten de, de, um, de schermen waar je in terecht komt op je mobiel. Zowel voor de collectant als voor de donateur. En... Um, ja, daar zat, daar zat gewoon geen ruis in. Dat was echt gericht op, een collectant moet op precies het juiste moment weten wat hij kan doen om zijn netwerk te vragen, door een donatie. En de mensen die die berichten ontvingen van die collectant, al dan niet op hun mobiel of al via een QR-code, die kwamen terecht in een boodschap die precies paste. Joh, het is de collecteweek van de MS-fonds, het is belangrijk, wil jij een donatie doen? Dat kan anoniem, dat kan ook met een boodschap. Um, en uh, ja, dat, dat heeft heel goed gewerkt.
0: Oké. Okay. Uh, als ik het goed ingeschat heb... want wij houden natuurlijk ook wat uh, goede doelen in de gaten... hoe ze werken, waar ze gebruik van maken, et cetera. Als ik het goed herinner, herinnerd heb... hebben we gezien dat MS-Fonds gebruik maakt... van een Salesforce CRM-oplossing. Uh, um, geldt omdat jullie dus met je mobiele journeys... kunnen inhaken op wie welke oplossing er ook is... waarbij je zegt van... Onafhankelijk van wat jullie als goed doel als uh, backend hebben, zeg maar, als uh, centrale uh, CRM oplossing, kunnen wij onze oplossing daar binnen uh, plaatsen.
1: Ja, exact. Ja. Dus je kunt het als het ware zien als een, uh, een blokkendoos die je bovenop uh, vaak hele zware CRM oplossingen legt. Mm -hmm. En met die blokkendoos word je in één keer heel flexibel om specifieke campagnes uh, te realiseren. En wij kunnen die blokkendoos uh, met stekkertjes op die grote CRM-omgeving inpluggen. En dat is ook vrij eenvoudig, omdat we als uitgangspunt hebben, we, werk, we werken met zo min mogelijk data. Dus de endpoints op data uh, uh, zijn beperkt, waardoor je ja, dat relatief makkelijk kan doen.
0: Ja, eigenlijk geldt dat uh, wat je nu aangeeft is, uh, je hebt minimaal een unieke ID van die persoon nodig die, waarmee je in contact staat. En wat hij dan doet en uh, actie op uitvoert, dan wordt dan op die unieke ID zeg maar, uitgewisseld met elkaar, waardoor alleen die informatie die noodzakelijk is, uh, ja, verwerkt, wordt weer terug in de CMAM ja. of wat je binnenkrijgt. Ja, exact. Zo, ja. zo, zo werkt het dus ongeveer. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, je gaf ook aan dat jullie in de cultuursector uh, uh, werkzaam zijn. Heb je misschien daar een mooi voorbeeld uit? Als van hoe, hoe werkt het even los van een digitale collectant die uh, zijn netwerk uh, inschakelt om uh, te, ja, te collecteren voor het goede doel waar, wat voor hem of uh, haar favoriet is? Uh, hoe, hoe werkt het in de cultuursector? Zeg maar, als het,
1: ja. Heb je voor, een
0: voorbeeld als het om niet geld gaat?
1: Zeker. Dus wij hebben een oplossing voor cultuurorganisaties gemaakt. Dat heet Tales of Culture. Mm -hmm. En met die oplossing kunnen uh, culturele organisaties uh, bij kunstwerken, bij objecten, bij locaties uh, verhalen maken. En die verhalen die worden ontsloten met een QR-code. Mm -hmm. Die QR-code die noemen wij ontdek-QR's. Ja. Die worden opgehangen op de plekken waar uh, het museum het verhaal wil delen over dat specifieke object of locatie. En het publiek wat daar langs loopt, die kan, als ze geïnteresseerd zijn, die ontdek scannen om het verhaal te ontdekken achter dat uh, kunstwerk of uh, die locatie. En die zien dan de informatie die door dat museum gemaakt is, of door een vrijwilliger, uh, op hun mobiel, uh, met audio, video of afbeeldingen en tekst. En afhankelijk van hoe een museum het wil inzetten, uh, kunnen we daar handelingsperspectieven bij uh, aankoppelen. Hè? Dus een voorbeeld is, je bent in een museum... je staat voor een schilderij wat gerenoveerd moet worden. Dan zou daar bijvoorbeeld bij kunnen staan... Uh, wil jij een donatie doen om te helpen dit uh, schilderij uh, te renoveren?
0: Het zijn bijna in-app aankopen die je bij een uh, game hebt of uh, dat soort zaken.
1: Ja, daar kun je het misschien een beetje mee vergelijken. Dus wat, en, maar het is wel het voorbeeld van hoe wij uh, denken... Wij gebruiken het contactmoment met een persoon om een verhaal te vertellen. En als die persoon geraakt wordt door het verhaal, mm -hmm. is er een handelingsperspectief waarmee je in actie kan komen.
0: Juist. En als ik er naar luister, zoals je het net uitlegt, uh, ik ken natuurlijk allerlei zaken. Je komt een keer in San Francisco, je gaat naar de Rock, oftewel Alcatraz, en je krijgt dan zo'n audiotour die je vooraf moet regelen, wat altijd om je hoofd hangt en weet ik het allemaal. Altijd gedoe, taal, talen instellen. Ja. Geluid valt weg. Uh, nu heb je gewoon een qr code met je eigen mobiele telefoon... en je oortjes en je kunt luisteren naar datgene wat je wil horen. Met ja, die luisteren, kijken ja. en reageren. Ja, en dat betekent dus zelfs dat het uh, een kostenbesparing kan zijn... dat je niet zo'n hele tour oplossing als uh, culturele uh, organisatie op hoeft te zetten. Absoluut, ja. Oké, okay. ja, klinkt goed. Um, kun, je, kun je wat meer vertellen over uh, hoe... Donateurs, uh, collectanten, uh, die culturele instellingen. Uh, ja, bij culturele instellingen is het denk ik heel simpel. Iemand heeft een kaartje gekocht, die gaat uh, naar een, uh, een schilderij toe bijvoorbeeld. En die scant de QR-code en daarmee uh, weet je misschien nog niet wie de persoon is.
1: Of is dat zelfs ook bekend? Nee, dat, is, nee, dat wordt als bekend als die persoon beslist zichzelf bekend te maken.
0: Ja. Juist. Uh, maar wat voor soort oplossingen komen er allemaal bij kijken? Uh, en dan hoef je niet in depth te gaan, zeg maar, de diepte in uh, hoe het allemaal werkt. Maar uh, wat komt er eigenlijk allemaal op je af als je met een campagne werkt? Want ik denk dat er ook goede doelen luisteren naar deze podcast. En ik denk dat er nog zat uh, wat kleinere goede doelen zijn die eigenlijk nog geen idee hebben hoe een campagne werkt en wat er allemaal bij komt kijken. Uh, als ik wel eens zeg, hebben uh, jullie marketing automation oplossing? Uh, dan... Rijwaar storen van marketing automation. Wat doet dat precies? Dus ja. uh, misschien is dat ook interessant om met deze podcast ook uit te leggen. Uh, wat zijn er allemaal voor mogelijkheden om uh, ja, al die verschillende kanalen te kunnen benutten. En hoe dat uh, dus die uh, personen en die doelgroep benaderd worden.
1: Ja. Nou ja, dus wat wij vaak met onze klanten doen is, uh, wat ik net al zei. Hè, beginnen met welke doelstelling heb je? Um, en als we, bijvoorbeeld de doelstelling is, wij willen nieuwe donateurs werven. Uh, dan is vaak de vraag die ik aan ze stel. Wat heb je je donateurs te bieden? Uh, en uh, wat we dan doen. Is nadenken over. Zeg maar, dat wat. Uh, het goede doel. Of die culturele organisatie aan zijn doelgroep. Heeft aan te bieden. Om te gaan kijken. Van, kun je daar iets concreets van maken? Um, en um, uh, We kennen allemaal het wederkerigheidsmodel. Hè, als je iemand wat geeft. Wat relevant is voor die persoon. Dan is die persoon daarna. Um, meer bereid om iets terug te geven dan als je alleen maar vraagt. Ja. En met dat mechanisme gaan we vaak aan de slag. En dan komen we negen van de tien keer uit op een uh, creatief concept... Waarmee, waar we dan zo'n mobiele uh, journey of mobiele campagne oplossing onderleggen. En uh, wat we dan vervolgens gaan doen is... Uh, zeg maar, als het gaat over het werven van nieuwe donateurs... dan ga je eigenlijk dus... Met de klant het gesprek aan van hoe zou jij die, die doelgroep die je wil bereiken kunnen gaan bereiken. En uh, welke call to action zou je die aan die mensen kunnen uh, aanbieden. Uh, en, en hoe kun je dat dan doormeten zodat je weet welke mensen gaan klikken. Zodat je ook weet aan welke andere mensen je het kunt aanbieden. En op het moment dat mensen gaan klikken dan komen ze dus in die uh, mobiele journey oplossing. En dan zorgt de oplossing ervoor dat daar een bepaalde conversie uitkomt. Um, ja, dus dat kan zijn dat we dat dus doen voor het werven van nieuwe donateurs. Uh, of uh, nieuwe uh, abonnees van e-mail nieuwsbrieven voor culturele organisaties, musea. Um, maar we zetten het ook in om uh, loyaliteit te vergroten. Hè. Dus je zou kunnen zeggen bestaande donateurs of relaties bedanken voor het feit dat ze uh, donateur of relaties zijn. En, um, en dan eigenlijk ze, ja, zorgen dat er iets gebeurt waardoor... De relatie wordt versterkt tussen um, het individu en de organisatie. Um, tot uh, het voorbeeld wat ik net gaf van uh, Tales of Culture... is eigenlijk ja, mensen informeren... en met die informatie zorgen dat er relaties ontstaan... waar je wat uh, in de toekomst aan hebt.
0: Ja, uh, dat, dat is echt een ja, dat spreekt echt aan dat voorbeeld. Uh, dat je inderdaad zo simpel... je gaat ergens naar binnen, je scant een QR-code... je luistert naar iets... Maar je kunt natuurlijk geraakt worden door datgene wat je ziet, luistert of uh, uh, ja, ziet inderdaad. En dat je dan inderdaad uh, tot actie overgaat. Uh, ik weet vanuit goede doelen, fondsenwerven afdelingen, dat er ook uh, met KPIs worden gewerkt. Dus prestatie uh, prestatieindicatoren. Dus uh, eigenlijk wanneer is het goed uh, afgelopen, zo'n campagne. Of wanneer doe jij het als fondsenwerver goed, et cetera. Uh, zijn goede doelen zelfs zo... Ver in hun professionalisering dat als ze jullie inhuren als MIG. dat ze eigenlijk jullie ook een KPI opleggen als zij er van vooraf willen we dit bereiken en dan is voor ons pas deze campagne geslaagd? Of gaat het niet zover?
1: Nou, sterker nog, wij vragen onze klanten eigenlijk we stellen deze vraag eigenlijk aan onze klanten altijd. Ja. En dus voordat we gaan starten, um, vragen we: wat is jullie doelstelling? Hè? Wanneer ben je tevreden? Um, zodat we ook meetbaar kunnen maken wat het effect is van onze dienstverlening en de oplossingen die we inzetten. En, uh, en, gaan we, en hebben we ook dus een basis om met een klant een gesprek te voeren over van ja, als je een bepaald doel wil bereiken, ja dan zul je ook echt wel uh, stappen moeten zetten en keuzes moeten maken op hoe je iets gaat aanbieden of hoe je iets gaat inrichten uh, om die uh, doelstelling ook te kunnen behalen.
0: Ja, ja dat is eigenlijk het, uh, hoe noemen we dat, uh, vanuit het verleden. Uh, in Nederland wordt vaak gedacht, wij zijn vrijgevig als Nederlanders, maar er wordt heel vaak vanuit de sector gezegd, ja, uh, alleen als wij de G-vraag stellen, wordt er ook daadwerkelijk gegeven. En ja. het wordt nu ook steeds meer het, geval, uh, het gevoel daarbij van de G-vraag moet ook nog zo gesteld worden dat het daadwerkelijk inspireert voordat er gegeven gaat worden. Waar vroeger nog wel eens mensen iedereen vertrouwden en gewoon zei van, oh je hebt geld nodig, hier heb je geld. Uh, je zult je nu echt moeten onderscheiden door te laten zien wat je doet. Uh, omdat anders die kans op een donatie toch een stukje lager uh, uh, wordt.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel de complexiteit van de huidige uh, situatie. Hè? Mensen worden overvraagd natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan moet je wel, denk ik, uh, in dat uh, geweld je kunnen onderscheiden. Uh, hè? Zeg maar bij de ene donatievraag of giftvraag dan, uh, van, van de ander. En dan is de what's in it for me. waar krijg ik het beste gevoel van als donateur? Wat, wat past bij mij? Wat voelt goed? Dat is een hele belangrijke.
0: Ja, dat zien we de laatste jaren vooral. Hè. Uh, goede doelen krijgen vanuit alle kanten concurrentie. Want uh, particulieren kunnen zelf crowdfunden via uh, donatieplatformen. Ja. Uh, ondernemingen moeten duurzamer worden. Uh, schakelen snel over naar het zijn van een social enterprise. Met gewoon winstbejagd. Uh, maar wel om de wereld beter te maken. Dus... Iedereen presenteert zich bijna tegenwoordig als een goed doelzender. Of het nu een particulier bedrijf of een goed doel is.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. En dan moet je um, ja, best wel van goede huizen komen om in dat geweld, in dat communicatiegeweld, uh, op te vallen. En uh, je doelgroep, uh, de aandacht van je doelgroep te kunnen krijgen om die conversie te realiseren die je nodig hebt.
0: Ja. ja. Um. Ik denk dat het allemaal helder is wat je hebt uitgelegd. Uh, is er specifiek iets wat jij ieder goed doel zou aanraden uh, als ze hiermee willen beginnen? Wat moet je eigenlijk op orde hebben? Uh, even los van dat ze jullie in kunnen huren natuurlijk en in het gesprek aan kunnen gaan en uh, iets uh, uit kunnen werken. Maar wat zeg je, wat moet minimaal op orde zijn? Wil je een succesvolle uh, uh, mobile journey uh, uh, kunnen runnen?
1: Ja, nou, ik, daar zou ik heel veel dingen op kunnen zeggen, maar ik denk het allerbelangrijkste um, is dat um, je als medewerker of als uh, ja, persoon bij een goed doel um, eigenlijk zou moeten willen beginnen met niet wat heb ik nodig vanuit mijn goed doel of vanuit uh, mezelf, maar wat heeft mijn donateur nodig. Ja, dus, vanuit,
0: vanuit het perspectief van de donateur, denken.
1: De donat het perspectief van de donateur is zo belangrijk. En uiteindelijk moet je natuurlijk wel invulling geven aan de doelstellingen van het goede doel. Maar als je daarbij niet in staat bent om die donateur, het belang van die donateur uh, 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 een goede plek te geven, ja, dan wordt het heel lastig om je doelstelling te realiseren. Yes, en heb je ooit en de wij zien dat steeds met... meer.
0: Ja, en heb je ook wel eens een campagne gehouden waarbij eigenlijk uh, aan de donateur gevraagd wordt van u bent donateur, maar wat vindt u belangrijk? En hoe zou die nog op een andere manier bijdrage willen en kunnen leveren? Wordt het ook, ja het is dan bijna een soort van enquête, maar is dat wel eens uh, geprobeerd als goed zijnde Dat ze echt zeggen van u bent nu donateur, wat zou u nog meer willen kunnen uh, doen voor ons bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja ik, 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 daar kun je inderdaad marktonderzoek op, uh, op inzetten. Um... Maar dan, ja, en, en dat is natuurlijk super goed om te doen, hè? maar ik denk wel dat je ook, uh, zeg maar, los van, van het mechanisme van onderzoek, uh, moet proberen om, en dat is natuurlijk het hele moderne agile uh, aanpak, uh, gewoon zorgen dat je met kleine tests erachter komt waar gaan mensen op aan? Ja. En als, de, als je dan de gouden formule gevonden hebt. Uh, zo'n kleine test meteen omzetten naar uh, ja, een wat grotere campagne. En dan kijken van, ja, klopt dat nog steeds? En als dat nog steeds klopt, dan opschalen. Ja. Dat zijn mechanismes die je in deze tijd uh, veel beter kan toepassen. Of die misschien effectiever zijn om toe te passen dan onderzoek. Want onderzoek kost ook best wel wat geld.
0: Juist, en uh, dat is ook vaak nog de discussie... Uh, dat er dan vaak gezegd wordt, ja, mensen geven een sociaal wenselijk antwoord op een, op een bepaalde vraag. En hoe serieus exact. is dan het antwoord, inderdaad. En uh,
1: de proof is it, of de pudding is in the eating. Hè? het moment ja. dat je dus uh, iets wat je bedacht hebt gaat uitproberen en je ziet, hé, hey, mensen lusten het. <laughs> ja, dan is het uh, dan, dan, uh, dan denk ik dat je daarmee verder moet. En, da en de vraag is of je dat inderdaad, dat effect uh, bereikt met onderzoek.
0: Ja, dat is, dat, dat is een, denk ik de rechte vraag. Ik ben zelf ook product owner geweest bij een bedrijf waar ik gewerkt heb op een scrum team. En daar werkte hij dan met user stories. Wordt dat ook wel eens gehanteerd binnen dit soort campagnes? Om gewoon user stories uit te schrijven wat je verwacht, et cetera. Of gaat dat bij dit soort campagnes niet om dat soort zaken?
1: Nou, dat is veel meer dan om de functionele specificaties te bepalen van een oplossing. Dan passen we dat wel eens toe. Dan gebruiken we wel eens user stories. Om uh, te specificeren. Uh, maar dat, dat, zit, dat zit dan meer in de, in de ontwerpfase. Dan in uh, ja, het uitproberen op, uh, nou ja, op een agile manier. Uh, of uh, het idee wat je hebt ook gaat werken.
0: Juist, ja, zeg maar wordt het dus wel. En dat is denk ik vanuit uh, richting het einde van deze podcast. Is het interessant uh, genoeg om ook rekening te houden met die donateur. Dat er altijd gezegd wordt... Als we iets uitwerken, dan moeten wij ook rekening houden met, zodat dit dus niet irritant uh, ja. gaat worden, gefrustreerd geworden, et cetera, dat er frustratie komt bij de donateurs. Dus dat wordt altijd ook meegenomen, de afweging van... Absoluut. Juist, en ja. wordt ook dat zelfs uh, uh, gemonitord of dat gebeurt? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus even om dat heel concreet te maken. Hè. Als wij een uh, oplossing uh, gaan maken, dan maken we altijd wireframes. Daar had ik het al eerder over. Mm -hmm. um, en dat, dat zo met die wireframes, daar kun je die user stories onderleggen. Hè, of daarvoor gebruiken. En uh, wat dan uh, cruciaal is, is dat je... Um, en dat is waar we met z'n allen in ons team heel erg uh, um, uh, hoe heet dat, kritisch op zijn. Is dat wat op dat scherm staat. Is dat ook echt wat er moet staan om die persoon op dat moment de juiste boodschap te geven en de juiste handelingsperspectieven te bieden? Ja.
0: Nou, helder. Uh, nou, we lopen tegen het einde van de podcast, gaf ik al aan. Uh, is er iets specifiek ja. waar jij zelf het nog over wil hebben of wat je, wat je nog uh, te tafel wil brengen?
1: Nee, ik denk dat dit een, een hele leuke podcast uh, uh, was. Zo. Dus. Uh... Ik heb denk ik niet zoveel toe te voegen
0: nu. Oké, okay, nou uh, Jeroen, hartelijk dank uh, voor jouw uitleg. Met betrekking tot mobiele journeys en een mobile interaction company natuurlijk. En ik wens je veel succes uh, bij het maken van waardevolle verbindingen. Want zo noemen jullie dat, geloof ik, voor goede doelen. Ja. Uh, via ja. diverse contactmomenten.
1: Ja, dankjewel voor uh, uh, de podcast. Ik vond het erg leuk.
0: De Donateursbelangen Podcast Edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl/slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren, omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder, neem dan contact met ons op. De Donateursbelangen Podcast Afleveringen worden niet uh, gefinancierd door diegenen die in de Podcast Aflevering aanwezig zijn. Dus uh, ja, er is geen financiering uh, vanuit diegenen die aanwezig zijn. Tot de volgende Donateur's Belangen podcast aflevering.